0: il podcast che vi porta le voci e le storie di chi vi guida ogni giorno sui tappetini. Siamo Manuela e Stefania, insegnanti di yoga ma soprattutto curiose ed entusiaste esploratrici di quello che si rivela
1: come un mondo sempre più vasto. Abbiamo scelto di raccogliere le testimonianze di chi vive e trasmette lo yoga con autenticità e passione, senza porci alcun limite geografico, anagrafico o concettuale. Se ti piace il nostro progetto, aiutaci a farlo conoscere lasciaci un feedback e interagisci con noi sui nostri canali social a volte la tua gioia è la fonte del tuo sorriso ma spesso il tuo sorriso può essere la fonte della tua gioia Con questa frase di Thich Nhat Hanh, monaco buddista vietnamita che ha conquistato l'occidente e la bacheca di Yoga 2100 con i suoi iscritti, apriamo una nuova intervista, un nuovo viaggio sulla nostra mappa virtuale. Fin dalle prime avventure armate di microfono, ogni incontro è stato per noi una scoperta meravigliosa. Certo, chi ci ascolta da tempo sa che molti temi ricorrono nelle puntate. Ma non potrebbe essere altrimenti, vista la vastità e la profondità del territorio che esploriamo in compagnia di guide speciali. Ciascuna di loro ha condiviso la sua esperienza, la sua visione, il suo punto di vista. L'ospite di oggi è il fondatore e direttore di Yoga Suite e con lui parleremo di come lo yoga possa rivelarsi uno strumento prezioso per cambiare prospettiva, per trovare dentro di noi ciò che ci serve per vivere con armonia, gioia ed equilibrio anche questo momento storico. Da due anni il mondo è avvolto dalla nebbia della pandemia e a volte ci chiediamo come verrà raccontato dai libri di storia del futuro, cosa resterà di quest'epoca, dei cambiamenti profondi che ha portato su molti, moltissimi livelli. Oggi parleremo anche di questo e visto che la precedente call to action vi è piaciuta ve ne proporremo un'altra. Sì, avete capito bene, Vi inviteremo a partecipare attivamente, a mandarci il vostro contributo per poter diventare protagonisti di un'altra puntata speciale. Ci piace interagire con voi e ogni commento, like, suggerimento e condivisione è per noi un booster estremamente prezioso. Per costruire le puntate di Yoga 2100 occorrono passione, entusiasmo, ma anche strumentazione e tempo, per questo per poter continuare a offrirvi contenuti valore e migliorare sempre di più la qualità tecnica del podcast vi chiederemo in futuro un piccolo contributo no non abbiamo assolutamente intenzione di smettere di diffondere gratuitamente le puntate del vostro podcast preferito sullo yoga ma vi chiederemo se vi va di offrirci un caffè un piccolo ma prezioso contributo per sostenere quella che continuiamo a vivere come un'avventura al servizio della yoga community italiana. Vi sveleremo più dettagli nei prossimi giorni, perché ora è il momento di presentarvi il nostro ospite di oggi, Giancarlo Migiano, IOS, benvenuto a Yoga 2100.
0: Benvenuto.
2: Grazie, grazie, grazie dell'invito, molto felice di essere qui a chiacchierare con voi.
1: Grazie
0: per aver accettato il nostro video. Allora, anche noi qui abbiamo delle piccole abitudini. Alcune come le nostre domande finali, il giochino con cui eh, chiediamo risposte rapide ai nostri ospiti sono studiate a tavolino, ma altre nascono un po' per caso e poi diventano delle consuetudini. Potrebbe essere scambiata un po' per pigrizia, ma in realtà a noi piace che siano gli ospiti a presentarsi prima di entrare nel vivo dell'intervista. E quindi oggi tocca ai os ti diamo una manciata di minuti eh, per raccontarci chi sei. Quando hai capito di aver messo un piede sul cammino dello yoga e quali sono state le tappe principali di questo percorso?
2: Non sai mai quale è il giorno, eh, la mattina in cui ti svegli in quel giorno, non sai mai che quello è uno dei giorni che potrebbe cambiare la tua vita, che cambierà la tua vita. E ce ne sono stati due o tre di quei giorni nella mia vita. Eh, Uno è quando feci la mia prima lezione in realtà non era di yoga, era di arti marziali. Eh, a 19 anni parlare di yoga per me era proprio una così: eh, avevo tutt'altro a cui pensare. Eh, avevo un amico che mi eh, faceva questa, praticava, insegnava questa disciplina che aveva creato il suo maestro, e mi diceva costantemente di venire a provare. Venire a provare io potete immaginare, a 19 anni avevo altri interessi. Poi un giorno apri un corso proprio nella palestra sotto il palazzo in cui abitavo e anche per una questione di forma non potevo rifiutarmi. Eh, andai e lì successe qualcosa, perché l'intensità, la determinazione, la musica, eh, l'atmosfera, la marzialità il rispetto, fui completamente rapito da questa cosa. E naturalmente mi iscrissi, iniziai a praticare, ehm, e però in questa lezione una prima parte era di yoga, di riscaldamento, che un po' mi respingeva, un po' mi intrigava, perché facevo fatica, perché immaginate che la mentalità di un ragazzo che, che vuole eseguire posizioni non ce la fa, e quindi ce la mette tutta soffrendo, ma dall'altra parte mi regalava un senso di benessere. Ebbene, io questa cosa che provai a 19 anni, nel 89, eh, l'ho praticata eh, fino ad oggi <ride> e mh, l'ho insegnata per tanti anni e dopo due anni iniziai proprio un percorso di yoga soltanto la lezione di yoga eh, e mi ricordo eh, a proposito di, di sogni che dopo qualche mese che praticavo eh, sentì nel cuore la, la voglia di farlo di insegnarla questa disciplina, di insegnarla eh, come attività della mia vita. E questo successe eh, tornando indietro nel tempo. Quindi iniziai nell'89 con le arti marziali, poi mi avvicinai allo yoga poco tempo dopo. Un altro giorno importante della mia vita, e questo eh, fu proprio un cardine, nel 97, già insegnavo, da un anno circa, eh, però avevo anche condotto i miei studi da, eh, di giurisprudenza, ho fatto la mia pratica legale, stavo per diventare avvocato e in un momento di particolare lucidità, o forse di particolare follia, non lo so, eh, sentì che eh, coltivare un certo tipo di eh, vita improntata a, al litigio, alla, al alla prevaricazione, all'ottenimento di certi risultati anche a scapito della giustizia, della correttezza delle situazioni, mi avrebbe portato su una strada buia perché avevo sentito che invece la pratica mi eh, portava a una consapevolezza che mi dava gioia. Quindi decisi in quel giorno che la mia vita sarebbe stata dedicata alla pratica e alla condivisione della pratica perché sentii fortemente che potevo fare qualcosa di profondo per me e per le persone che volessero seguirmi. Non vi nascondo che è stato un po' difficile <ride> comunicarlo ai miei genitori, che mi hanno preparato tutta la cosa, c'era anche lo studio pronto, tutto fatto, devo soltanto entrare, e... ma alla fine il, il tema fu proprio la mia felicità, e compresero che, che quello è un bene... Eh, non negoziabile. Così eh, dopo mh, così un po' di assestamento andammo molto felicemente insieme, io nella mia pratica e nei rapporti con la mia famiglia, entrai nella scuola Odaka, cioè entrai, continuai a insegnare, poi divenni anche uno dei soci di questa scuola, poi a un certo punto eh, un altro terzo momento fondamentale della mia vita eh, nel percorso personale fu quello in cui sentì che eh, a un certo punto come insegnante ma anche come uomo avevo bisogno di altro piuttosto che cercare qualcosa di innovativo per ehm, esperire la pratica dello yoga sentì l'esigenza di tornare un pochino indietro verso la riscoperta del significato originario della pratica verso una connessione più intima così decisi di intraprendere il mio percorso aprì i centri yoga suite da solo, lasciai tutte le persone che conobbi e non so cosa successe perché fu da subito un'esplosione di di amore, di gioia, di condivisione, così i centri da uno piccolo diventavano uno più grande, poi ce ne fu un altro, poi iniziai dei corsi di formazione, poi la formazione di di, di yoga prenatale. È successo tantissimo così, in modo quasi, inaspe- anzi del tutto inaspettato, e... e questo mi riempie di gioia, fino, fino ad arrivare a incontri con persone molto arricchenti, in cui mi sento molto in sintonia, insomma un vortice di, di situazioni, e fino ad arrivare all'incontro con voi, che, che è nato da, eh, da un'aspirazione. Quello di trovare una chiave nella vita per essere eh, felici. E, e parlo di felicità, non di serenità. I miei allievi lo sanno, non voglio sentire parlare di serenità, perché la serenità nasce da, dal controllo delle situazioni. Mentre la felicità nasce dalla possibilità di navigare nelle situazioni, belle o brutte, mantenendo un proprio centro. Eh, ce lo diceva Battiato, un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente. Come potremmo essere... Il
0: grande saggio al maestro. Grande, quindi, ma... il grande
2: saggio. Quindi queste sono le tappe della mia vita e, e credo che sia ehm, importante coltivare questo, questa attitudine di, di felicità. Abbiamo il diritto di essere felici. Siamo progettati per essere felici.
1: Questo è un messaggio bellissimo che ci stai stai lanciando e eh, lo stai facendo raccontando un'esperienza concreta, quindi non sono parole messe lì eh, così, ma non è solo un augurio, e un'esortazione, ma c'è anche proprio veramente la realizzazione eh, di questo vortice che da una scelta all'altra ti ha portato poi eh, a, a realizzare quello di cui parleremo nel, nel resto del, dell'intervista quindi davvero grazie per questa apertura davvero spettacolare eh, cambiamo apriamo un attimino eh, l'orizzonte eh, e facciamo un salto indietro nel tempo Il 10 marzo 2020 l'OMS ha dichiarato lo stato di pandemia tra qualche giorno sarà il secondo anniversario di questa data che ha cambiato le nostre vite e anche il mondo dello yoga è cambiato, aprendosi sempre più alle pratiche guidate, a percorsi formativi a distanza. Siamo due inguaribili ottimiste e siamo convinte che anche la modalità smart abbia portato i suoi vantaggi. Quanti di voi che ci state ascoltando hanno iniziato a praticare proprio durante il lockdown? Quanti hanno deciso di approfondire magari gli aspetti più teorici, filosofici del mondo dello yoga, approfittando di tempo per leggere quanti hanno trovato conforto sul tappetino durante momenti difficili. Eh, se vi va fatecelo sapere interagendo sui nostri profili social e ascoltate fino alla fine questa puntata. Insieme a te Ios invece vorremmo tracciare un quadro dello yoga prima, durante e perché no dopo la pandemia. Ci aiuti?
2: Questa è una bella domanda. Eh, guarda eh, parliamo del prima ne parliamo dopo. Eh, parliamo anche, soprattutto del durante. È successo qualcosa di molto importante nel durante. La pandemia, il lockdown, ci ha tolto tante cose. Ci ha tolto eh, tante abitudini, tante consuetudini, che, tante possibilità. E ha creato un grande vuoto. Questo vuoto eh, doveva essere colmato in qualche modo. Molte persone hanno trovato proprio nella pratica un modo per coltivare eh, qualcosa che li portasse a riempire quel vuoto, anche istintivamente, non sapevano bene cosa stessero facendo, cioè perché poi la pratica li faceva stare bene, ma intanto qualcosa, che, eh, ma intanto sentivano che stavano meglio. Quindi molte persone, come dicevi tu, hanno iniziato a praticare. Durante la pratica, ehm, io personalmente, eh, il giorno stesso in cui eh, è stata eh, eh, creata la chiusura, il lockdown, il giorno stesso sentii che dovevo fare qualcosa per rimanere in contatto con, con i miei allievi. Pensate che fino allora non si parlava di lezioni online, eccetera, ma dalla sera stessa eh, condussi una meditazione su Facebook aperta a tutti, eh, perché sentì che dovevamo rimanere connessi, dovevamo rimanere connessi, ognuno con se stesso ma anche tra di noi, cioè la pratica non poteva mancare. Adesso è strano a dirsi perché oggi la pratica online è diffusissima, ma quel giorno non c'era ancora, soprattutto non c'era con i miei allievi con i quali avevo soltanto rapporti in presenza. Stavo fuori, stavo in montagna, in Trentino, tornai a Roma e dal giorno dopo in cui tornai eh, questa sensazione fu ancora più netta per cui da quel giorno fino a che non finì il lockdown eh, condussi ogni mattina su Facebook una pratica di mezz'ora di respirazione e meditazione lo chiamavo il respiro del mattino alle 8, dal lunedì al sabato anche questa aperta a tutti, gratuita, perché sentivo... Che eh, sentivo questo vuoto e in qualche modo dovevo fare qualcosa sentivo l'esigenza di fare qualcosa per cercare di colmarlo in qualche modo di rimanere vicino ai miei allievi e voi non sapete eh, quant, quanto è stato importante per le persone io lo intuivo ma era soltanto una sensazione a distanza di tempo continuano a, a scrivermi persone eh, che mi dicono quanto è stato importante, che era un appuntamento determinante, che dava un senso alla giornata. Eh, vado in montagna vicino a Roma dove, dove abito e, <ride> e delle persone che non conosco mi fermano, <ride> ah ma Tobi ho seguito anche stamattina, cioè, cose del tutto inaspettate. <ride> Quindi mi ha fatto un enorme piacere, ma è nato da un'esigenza che sentivo eh, fondamentale, stare insieme, stare connessi. Ora, tante persone hanno iniziato durante la pratica e e anche noi insegnanti abbiamo iniziato a a prendere un modo di praticare online. Eh, Non vi nascondo che le prime volte che ho iniziato a insegnare senza nessuno insieme a me nella sala, eh, dopo un po' è stato un un po' difficile perché ho proprio eh, piacere di stare con le persone e dare ma anche ricevere tantissimo quindi farlo di fronte a una telecamera era un po' difficile e, però è stato molto importante perché eh, la pratica ci riporta a noi stessi ci riporta a quell'equilibrio ci riporta a un senso di presenza che eh, Togli, che colma poi un pochino quel vuoto, poi magari essere più, posso, possiamo approfondire. Però è interessante notare come persone molte si sono avvicinate alla pratica e dopo la pandemia è successa una cosa particolare, vengono molte persone da me che hanno iniziato in pandemia con una pratica online, ma adesso vorrebbero eh, instaurare con un insegnante un tipo diverso di comunicazione, cioè non soltanto l'allievo che vede l'insegnante, ma anche l'insegnante che vede l'allievo quindi vogliono creare una, una pratica dove c'è anche una rassicurazione su quello che possono eventualmente sbagliare perché nessuno li ha visti fino a quel momento perché le lezioni registrate online, l'insegnante non riesce a vedere tutti, soprattutto se sono poi on demand, preregistrate. quindi hanno bisogno di questo conforto no? di questa sicurezza, questo è molto bello, purtroppo però molte persone, che, molte persone hanno iniziato e molti hanno anche lasciato perché magari meno avvezzi all'uso della tecnologia, magari non hanno le disponibilità di praticare in casa eccetera e, e hanno lasciato la pratica, quindi questo fenomeno eh, purtroppo è accaduto. Però vi devo dire che è molto interessante, eh, per me è stato, scoprire anche la possibilità di fare formazione. Io sono sempre stato restivo nel fare formazione online, devo, mi sono ricreduto perché, mh, per esempio, il mio corso di formazione è un misto. Eh, ci sono dei weekend in cui ci vediamo e altri moduli, tutti online, con materiale preregistrato, E devo dire che questo modo ci dà la possibilità di essere molto più presenti con gli allievi. Avere a disposizione del materiale preregistrato registrato per gli allievi è una grande comodità perché possono vederli, metterli in pausa, riprenderli, rivederli più volte e poi su quei temi si, online si approfondisce, si fanno domande, e risposte, quindi paradossalmente gli allievi che sono, hanno fatto un corso online sono più preparati di quelli che seguiamo in presenza fino ad ora e, e, e devo dire che per la prima volta dopo il primo corso integralmente online, anche se ci sono delle parti dal vivo, è la prima volta che gli insegnanti che hanno appena finito il corso entrano a far parte del mio team perché sono davvero bravissimi. Quindi mi fa molto piacere. Ora, dopo la pandemia, cosa è successo? Come detto, molte persone vengono a praticare per avere la voglia di essere eseguite, ma chi già praticava, mi sembra di intravedere in queste persone, negli allievi, un'esigenza nuova l'esigenza di eh, non completare l'esperienza di pratica nell'ora che si svolge nel nel centro di yoga. Cioè mi sembra che le persone abbiano voglia oggi di eh, portare lo yoga un pochino di più nella propria vita. Mentre prima della pratica della pandemia eh, la pratica dello yoga era vissuta come un'esperienza piacevole Eh, però che che finiva lì veniva inserita nel nostro eh, programma settimanale era un momento di benessere ma finiva un po' lì mi sembra che oggi le persone vogliono portare lo yoga nella vita eh, vogliono allungare il tempo di benessere che lo yoga ci regala e noi insegnanti eh, dobbiamo fare quel quel lavoro un po' aggiuntivo rispetto al nostro normale normale, eh, lavoro Ovvero insegnare non soltanto come praticare, ma anche come forgiare degli strumenti per essere un pochino presenti anche durante il nostro quotidiano, fuori dalla pratica, portare la pratica fuori dalla pratica. E questo credo che sia il tema di oggi per noi insegnanti.
1: È una bella sfida, è una bella sfida ed è anche una grossa opportunità è proprio quella di, di, di portare lo yoga fuori eh, anche dalla, dal tappetino, fuori dalla, dalla pratica. Eh, ti do qualche. Giusto, facciamo una piccola panoramica con qualche, qualche numero che a, me no, a noi ha fatto riflettere parecchio. Disturbi dell'umore, ansia, depressione, solitudine, disturbi del sonno, sono solo alcuni degli ingredienti che mescolati tracciano un quadro a tinte davvero cupe, una pandemia nascosta che si lascia alle spalle cumuli di macerie e sofferenza. Ecco qualche numero, uno studio pubblicato sul Journal of Affective Disorders nel giugno 2021, afferma che oltre il 40% degli italiani ha riferito un peggioramento dei sintomi legati all'ansia e depressione durante il lockdown e per il 60% degli intervistati la qualità della vita è significativamente peggiorata. Forse proprio per colmare quel vuoto di cui parlavi prima, molti hanno magari cambiato la loro alimentazione, hanno smesso di fare attività fisica, hanno aumentato il consumo di alcolici o il fumo in questo scenario così apocalittico ma reale, in parte ce l'hai già detto, ma quale può essere il contributo dello yoga? Spesso abbiamo toccato proprio il tema della capacità di alcune pratiche di modulare proprio la risposta dell'organismo, ad esempio, allo stress regolando la bilancia simpatico-vagale, eh, influenzando la produzione ormonale. Cioè, ce ne hai un po' già parlato, ma hai voglia di lasciarci un commento sulla, sul ruolo dello yoga?
2: Allora... Certo, um, e un po' questi numeri non mi stupiscono, parlavamo prima di, del vuoto che, che la pandemia ha creato, io credo che eh, il problema nasca proprio all'origine. siamo stati un po' educati sin dai giovani a, a fare riferimento eh, alle cose della nostra vita, a identificarci con le cose della nostra vita, immaginiamo un quadro e una, e una cornice. Noi siamo il quadro, la cornice sono le cose della nostra vita, per quanto importanti eh, il nostro lavoro, le nostre amicizie, le nostre abitudini, ma anche le nostre idee, i nostri convincimenti. Sono tutte cose che attengono a a qualcosa che fa parte della nostra vita, ma queste cose diventano talmente importanti che pian pianino noi iniziamo a identificarci in queste cose, ci riconosciamo in tutto questo. Eh, per esempio gli uomini quando vanno si identificano nel proprio lavoro molti uomini, ora generalizzo sapendo che non si generalizza ma, ma succede spesso quando poi gli uomini vanno in pensione quindi viene sottratto quella eh, quella componente così importante nella quale loro stessi si identificano eh, poi si sentono molto a disagio non sanno neanche cosa fare, non sanno chi sono spesso si ammalano sentono un grande disagio funziona ad esempio anche per le donne quando per esempio hanno i figli le donne che hanno i figli quando questi figli sono grandi e lasciano la casa eh, la donna vive un momento di eh, destabilizzazione perché in quel rapporto col figlio lei si riconosce ma, mh, ma succede anche per le cose più piccole eh, e quando la pandemia ci ha sottratto tutto questo perché ha, il lavoro è cambiato per chi, eh, per chi non l'ha perso. Con, in ogni caso è cambiato. Non si potevano più vedere gli amici, non si poteva più eh, uscire, non si poteva, far, non si poteva fare le solite cose nelle quali ci riconosciamo. Eh, c'è stata tolta la cornice del quadro. Allora, se noi sappiamo chi siamo, se sappiamo che siamo il quadro e allora eh, possiamo affrontare tutto questo No, no, naturalmente non possiamo essere contenti ma possiamo eh, fluire in questa situazione cercando di eh, ritrovare la consapevolezza nel quadro e ora vediamo come Eh, se invece questo percorso non è chiaro naturalmente ci eh, ci ha creato un grande vuoto come faccio a riempire quel vuoto? Eh, cercando di sentirmi quindi con un'alimentazione diversa, più, più forte, più eh, massiccia, anche piena di cibi più forti che ti fanno sentire, o distraendoci dalla percezione di quel vuoto con l'acqua, col fumo, ehm, tutto questo per cercare di sopravvivere, ma è, è, così, è normale che sia così. Ora, mh, cosa fa lo yoga in tutto questo? Eh, lo yoga ti porta a, a ritrovare il quadro. Ti, lo yoga ti porta a sentirti, a, percevi, a percepirti, a percepirti, a radicarti nel momento in cui stai vivendo. Ti fa sentire che stai lì, che sei vivo, che sei presente in quell'istante. Ti ricorda dove sei. In qualche modo ti porta... a a sentirti più centrato, più presente a te stesso e non presente a te stesso in virtù di qualcos'altro. Um, le persone che arrivano a yoga, io per primo della mia esperienza arrivavo con un problema, magari il giorno dopo avevo un esame, arrivavo con questo pensiero fisso, cioè questo pensiero che era parte di quella cornice diventava il quadro, diventava il mio centro e io non riuscivo a pensare ad altro se non a quel problema. Quindi quel problema filtrava tutte le percezioni della mia vita, era tutto condizionato dalla percezione di quel problema. Poi andavo a praticare, prima arti marziali e poi yoga, e incredibilmente succedeva qualcosa di straordinario. Il, Il problema rimaneva, ma sembrava più distante, sembrava più abbordabile. È come se lo yoga mi riportava a me al centro, non più il problema al centro, e il problema diventava parte di quella cornice. Quindi lo affrontavo con alta lucidità, con alta chiarezza. Ma perché succede questo? E succede sempre, succede quasi sempre, e me lo raccontano i miei allievi, perché ehm, lo yoga porta a una condizione di presenza, di consapevolezza. Necessariamente eh, stavo parlando ieri con uh, una, un'azienda che deve organizzare un team building eh, per 40 persone e eh, mi, mi chiedevano una pratica molto leggera, eh, perché per tutti, io ho detto no, mai leggera, la pratica deve essere semplice ma non leggera, perché se è leggera la mente si distrae, invece la mente va coinvolta attraverso la pratica fisica che ti fa sentire, la pratica fisica che ti fa consentire costringe la mente ad essere presente, presente nell'istante che stai vivendo, perché intanto devi pensare a sopravvivere e poi a fare la cosa giusta, a farla nel giusto modo, a respirare, non puoi pensare ad altro, non puoi non essere presente. Questa condizione fa rilassare il sistema nervoso, rende eh, fa abbassare le onde cerebrali, come dicevate voi avviene una risposta vagale e eh, quel processo di eh, eccitazione del sistema nervoso che si identifica nell'atto di fare di cercare sempre stimoli all'esterno si trasforma in una condizione in cui ci sentiamo bene portando l'attenzione all'interno. Ora voi mi direte e quindi dopo la pratica stai bene, ma Qualcuno potrebbe dire, bene, ma io sto bene anche quando canto sotto la doccia, quando vado a ballare, quando vedo un tramonto. Verissimo. Ma nello yoga, e così in tante altre discipline del genere, succede qualcosa di molto specifico. Avviene consapevolmente. Quindi, mente pratico, e sono in connessione con me stesso, mi sto sentendo, ne sono anche consapevole, lo so, realizzo questa connessione. Quindi il cervello, che è in cont- quando noi eh, ci troviamo in questa condizione, le onde cerebrali si abbassano, abbassano la propria frequenza, entrano nello stadio alfa. In questa esatta condizione, è come se avessimo una porta aperta verso una sfera più intima, verso la sfera del subconscio. Quindi non soltanto stiamo provando quell'informazione, ma stiamo registrando quell'informazione dentro di noi. La stiamo registrando nella memoria a lungo termine. Quindi quella condizione di benessere non viene soltanto vissuta e rimane lì in quel momento, ma in qualche modo viene impressa all'interno. Per cui la ripetizione della pratica consapevole porta pian pianino a registrare questo tipo di informazione nell'ambito delle esperienze. Che il nostro cervello conosce, e ecco perché ci testimoniano gli allievi che pian pianino quelle esperienze iniziano anche a condizionare favorevolmente la vita fuori, perché vengono registrate all'interno. Ecco che l'insegnante quindi deve cercare di favorire non l'esecuzione delle pose, ma la, un processo di consapevolezza durante l'esecuzione, al di là della forma. Cosa sta succedendo? Cosa stai sentendo in quel momento? Questo è il tema principale perché questo, la risposta a questo quesito costringe l'allievo a essere consapevole e questa consapevolezza la porterà con sé. Questo credo che sia il grande dono dello yoga.
0: Torniamo alla frase di Thich Nhat Hanh e al motto di Yoga Sweet: Capovolgi il tuo punto di vista. Della presentazione del sito, del sito web, si legge che cambiare punto di vista vuol dire riconoscere che l'armonia, il benessere e la gioia di vivere nascono da ciascun individuo, sono dentro di noi, fanno parte di noi e non fuori da noi. È un messaggio molto bello, molto attuale. E pensiamo ancora una volta alla pandemia, ritorniamo col pensiero a. Eh, questa esperienza e rispolveriamo due dei passi dell'Ashtanga Yoga di Bhattani, Patanjali, Yara e Swadhyaya, la gentile ritrazione dei sensi e lo studio del sé. La pandemia è stata a tutti gli effetti un momento estremamente peculiare della contemporaneità. Siamo iperconnessi, cerchiamo l'altro attraverso uno schermo ma abbiamo un'estrema difficoltà a trovare poi la pienezza nelle relazioni virtuali. Il momento storico avrebbe dovuto, o forse potuto, favorire una certa introspezione e quel processo di conoscenza e alleanza con l'unica persona che eh, con noi da sempre e per sempre lo sarà, ovvero noi stessi. L'entità che racchiude in potenza d'armonia il benessere e la gioia. Eppure non è stato così, o meglio, non è stato così forse per tutti, che valore possiamo trovare in Pratignara e in Suadiyaya, attualizzandoli e se in che modo possono proiettarci verso una relazione più solida con noi stessi e quindi a questo punto anche con
2: gli altri? Questa è una bellissima domanda, c'è un problema, il problema è che la mente...
0: C'è un'opportunità, Ios, non c'è un problema, c'è un'opportunità.
2: L'opportunità arriva, l'opportunità c'è ed è enorme, è vero, il problema... Eh, eh, l'opportunità nas- nasce nel superare questo problema il problema è che eh, la mente non ne vuole sapere di <ride> quando eh, nella, eh, nell'abitudine la mente non ne vuol sapere di fermarsi di rivolgersi all'interno eh, di ritirare gentilmente i sensi perché noi eh, conduciamo una vita tendenzialmente piuttosto stressante pochi giorni fa chiedevo a lezione Eh, quanti di voi fanno un lavoro stressante e tutti hanno alzato la mano (ride) quindi non è tanto il lavoro stressante ma è la modalità di lavorare ma anche di vivere già usare uno smartphone è stressante se pensiamo a come siamo stati progettati e usare uno smartphone mentre si lavora mentre si fanno altre attività e costantemente sollecitare il sistema nervoso è un'attività stressante ora lo stress non è una cosa negativa perché lo stress serve per accelerare le funzionalità del corpo per superare un problema, per salvarci la vita. Quindi è un'accelerazione che dovrebbe essere momentanea. Purtroppo però questa accelerazione noi la viviamo in un modo costante, quindi siamo sempre iperaccelerati. Quando ci troviamo in questa condizione ormai abituale, siamo eh, pieni di ormoni eccitanti, perché devono sostenere questa condizione, perché il corpo, eh, il cervello legge questa necessità come appunto la necessità di risolvere dei problemi costanti che ci sono. Il problema è che questi ormoni eccitanti fanno sentire molto bene, ci fanno sentire vivi, forti, dinamici, eh, estremamente attivi e noi non riusciamo a farne a meno di questi ormoni eccitanti tant'è che, vi faccio un esempio andiamo in vacanza e quella famosa agoniata vacanza in cui eh, il nostro desiderio era quello di stare sulla sdraio tutto il giorno appena arriviamo in vacanza pieni di ormoni cominciamo a fare un sacco di cose a programmare mille attività non, non riusciamo a stare fermi Forse dopo una settimana di vacanza iniziamo a intravedere la possibilità di rilassarci un po'. Quindi, quando la persona arriva a lezione, ha una mente molto attiva eh, e quindi eh, fa fatica a fermarsi e, men che meno, eh, abbiamo la possibilità di cogliere, di dedicare un'attenzione verso quello che succede all'interno e quali sono le nostre reazioni. Quindi, in qualche modo, però, per fortuna abbiamo la nostra pratica a disposizione, ecco l'opportunità. Occorre predisporre la mente a questo processo, perché, ehm, come abbiamo detto, la mente è molto attiva e, soprattutto in una condizione di pandemia, quando il cervello riceve certe informazioni, queste informazioni creano delle risposte emotive la nostra ghiandola amigdala che nel cervello riconosce le informazioni come potenziali pericoli determina una risposta stressante e determina anche l'emozione, un'emozione che ha delle conseguenze stressanti, ovvero la paura. C'è anche un altro fatto che il nostro cervello dà più risalto alle informazioni di carattere negativo. Avete fatto caso che se io sono di buon umore, e ricevo un'informazione negativa mi cambia l'umore. Ma se sono di cattivo umore e ricevo un'informazione di carattere positivo, rimango di cattivo umore. Perché il cervello dà risalto alle informazioni di carattere negativo in quanto sono quelle che potenzialmente potrebbero servirci per salvarci la vita e quindi sono più importanti. Non a caso eh, nei telegiornali ci sono soltanto informazioni negative, altrimenti non rivedrebbe nessuno. Ora, eh, questo però, tutto questo, eh, crea una risposta stressante e la risposta stressante, vista in modo cronico, indebolisce le nostre difese, indebolisce il terreno delle nostre difese. Lo yoga lavora su quel terreno. Lo yoga riporta la mente non più a quel vortice di pensieri, ma all'istante che sta vivendo. Lo yoga ci riporta ad essere presenti. Il sistema nervoso si rilassa, la risposta stressante diminuisce, diminuiscono gli ormoni dello stress e in qualche modo ci riappropriamo di noi stessi. Ci riappropriamo del nostro istante. Allora, in quel momento, la mente non soltanto si è rilassata, ma ha piacere di portare, di rivolgersi verso l'interno, di invertire la direzione. In Pratyahara noi invertiamo la direzione. Invece di rivolgere i nostri sensi verso l'esterno, li rivolgiamo verso l'interno. A quel punto la mente è pronta. Ecco perché io sono un fattore della pratica fisica, perché è uno strumento più semplice per predisporre la nostra mente a rivolgersi verso gli interni, a dedicarsi a un ascolto profondo. E come dicevo prima, questa possibilità non soltanto eh, ci dà la possibilità di vivere un momento di grande benessere, ma in qualche modo viene, se vissuta consapevolmente, viene registrata, viene eh, iscritta in qualche modo in uno spazio del cervello che per cui rimane lì e può essere a, dalla quale si può attingere in, anche fuori dalla pratica. In questa condizione siamo maggiormente inclini a osservare noi stessi. A osservare le nostre reazioni. Eh, parlavamo qualche giorno fa con degli allievi sull'opportunità di comprendere la differenza tra ciò che veramente possiamo cambiare e ciò che non possiamo cambiare. Per me questo è un tema molto, molto importante. Passiamo la nostra vita a affannarci, a cercare di cambiare le cose che sono fuori dalla nostra portata ma continuiamo a cercare di spendere energie per cercare di cambiarle, interessandoci oltremodo e distraendo invece le nostre energie verso la possibilità di cambiare quello che possiamo cambiare, ovvero il nostro modo di stare nella vita, di stare con le persone, di ricevere eh, la nostra risposta emotiva di fronte alle situazioni. Ebbene, questo allievo mi diceva, guarda, ieri passavo camminavo col motorino e davanti a me c'era una persona che guidava veramente male e Ma come faccio a a non giudicarlo se quella persona eh, potrebbe condizionare la mia vita, la mia stessa incolumità? E io ho detto, Luca, per me è molto importante il fatto che tu, invece di vivere distrattamente questa situazione eh, e come l'avessi vissuta tutti i giorni, ti sia fatto questa domanda. Cioè tu ti sei posto per un istante finalmente sei uscito da quel vortice di automatismi che ti avrebbe portato magari a giudicarlo, a mandarlo a quel paese eccetera, senza rendertene conto, tu magari mandalo a quel paese, ma mentre lo fai lo sai che lo stai facendo, è la domanda, cioè qui c'è stata Svadiaia spontanea perché lui ha fatto una riflessione, perché c'era stato Pratyahara, c'era stata pratica, c'era stata patinata, c'era stato un approfondimento e lui si è trovato a osservarsi, a osservare la sua reazione che poi dico Luca non è neanche importante quello che poi hai fatto dopo, è importante che tu ti sei posto fuori dalla situazione come osservatore di te stesso, quella è svadiaia nel quotidiano e credo che sia straordinario.
0: Questa è una chicca, è una chicca vera, anche perché adesso ci spiace di aver acceso il microfono fuori onda, ma ehm, giusto nella, in quella chiacchierata rompighiaccio abbiamo cominciato a parlare di come si può attualizzare lo zio Pat, ovvero eh, Pat Angeli. Ecco, qui abbiamo l'esempio pratico eh, di quello che stavamo dicendo e che poi non è rimasto chiaramente registrato. Però, bravo Luca! <ride> e eh, sì, questo è, è un aggiungimento di consapevolezza.
2: Ti faccio un altro, un altro così, un'altra finestra su quello che è successo proprio l'altro ieri. Una ragazza mi diceva, guarda, Ios, io riesco a stare bene soltanto quando sto qua. Come faccio? <ride> Intanto le ho detto, Stefania, quanto è importante per te? cioè nell'antichità il rapporto tra maestro e discepolo era un rapporto uno ad uno il il discepolo viveva col maestro quindi era vuoi raggiungere un'evoluzione personale? dedica tutta la tua vita a questa cosa quindi hai detto
0: porta sacco a pelo e rimani rimani qua qua.
2: no, poi non potendo farlo ho detto però ehm, inizia a chiederti quanto tempo dura questo, questo senso di benessere? E quando finisce? Allora, dice, guarda, dura eh, quando arrivo a casa, apro la porta e lì finisce. Allora, benissimo gli ho detto. Allora, adesso lo sai. E lo sai, quindi prima di entrare a casa, se c'è una condizione che ti fa stare bene che hai vissuto nella pratica, prova a vivertela il momento prima di infilare le porte nella chiave. E vedi che succede? Prova a non entrare in un automatismo, non switchare, non non decidere di staccare la spina, prova a mantenere quella pratica, quel senso di benessere che ti ha dato, che è ancora vivo, non lasciarlo fuori e vedi che succede. E osserva soprattutto, osserva, quindi svadiaia, è proprio osservazione consapevole, non giudicante. Non giudichiamo le nostre reazioni, occupiamoci, non preoccupiamoci e questo secondo me dà luogo a un processo di consapevolezza
0: ok allora senti guarda facciamo qualche altro passetto indietro sul sentiero che ha, che ha tracciato Patangeli di cui prima e torniamo agli asana quindi andiamo un po' a ritroso non è un tema nuovo per un podcast che si occupa di yoga, ma ci piace affrontarlo da angolazioni e punti di vista un po' differenti. E chiediamo anche un po' il tuo aiuto in questo caso, Asana. Cosa rappresentano? Qual è la loro funzione? Anche se un po' ci hai già risposto, come si inseriscono nella tua visione dello yoga e cioè nella stabilità in movimento?
2: Se voglio essere stabile in movimento... Devo essere come quando siamo, immagina di essere su una barca che uscilla a destra a sinistra. Se tu sei fermo, rigido, al centro della barca, la barca oscilla e tu cadi. Devi essere adattabile, ma devi avere un centro, devi avere un punto di riferimento. Quindi le gambe si muovono, il busto si muove, ma tu rimani sempre lì. La barca sotto i tuoi piedi si muove, tu adatti il movimento dei piedi, a quello della barca, ma tu rimani sempre lì. E nelle asana è un po' la stessa, dipende cosa sto considerando. Eh, Purtroppo, ma anche per fortuna, perché questo è il bello della vita, le persone arrivano nella pratica, proprio ieri sera avevo due allievi nuovi che non hanno mai praticato yoga, due uomini stupendi, (ride) stupendi. Arrivo con l'idea che eh, arrivo a lezione e devo fare posizioni quindi io che cosa faccio uso il mio corpo per eseguire la posizione perfetto come lo come nello sport uso il mio corpo per giocare a tennis per fare il corpo del tennis o uso il mio corpo per correre eccetera eccetera la cosa straordinaria dello yoga è che non è così che nello yoga non usiamo il corpo per eseguire posizioni ma usiamo le posizioni sentirci per sentire il corpo non sto facendo posizioni sto usando la posizione per integrare mente per mettere insieme mente e corpo attraverso cosa le sensazioni del corpo se ci pensiamo bene la asana che che se io eseguo un guerriero 1 il tuo è diverso dal mio è diverso da quello di chiunque altro quindi ognuno ha una posizione diversa perché abbiamo dei, delle corporature diverse, un organismo diverso. Se fossero tutte uguali sarebbe bruttissimo. È come se vedessimo.
0: Abbiamo vissuto anche oh, Abbiamo Quindi, una storia. Una storia, e questo va a intersecarsi probabilmente. Senza probabilmente. Mh, piacerebbe poterlo ritagliare questo probabilmente. Comunque, va a intersecarsi nella forma dell'asana.
2: Assolutamente. Quindi, l'asana, bellissimo, racconta una storia. E racconta chi sei. Eh, io vedo, eh, ho una bellissima pianta qui vicino che ha tutte foglie simili ma sono tutte diverse se fossero tutte uguali sarebbe bruttissima sarebbe di plastica sarebbe veramente brutta quindi quando io vedo nella classe posizioni tutte corrette ma tutte diverse sono felice quindi, ma a ben vedere anche la mia, il mio guerriero 1 se lo eseguissi adesso sarebbe diverso da quello di ieri eh, o da quello che farei domani quindi anche dentro, anzi, ti dico un'altra cosa, che se io eseguo il guerriero 1 adesso e mi metto a respirare, tra dieci respiri <ride> il mio guerriero 1 è cambiato, quindi è ancora diverso. A me piace pensare che l'asana non esista, non c'è un asana. c'è un modello posturale. C'è una proiezione nello spazio. C'è una proiezione nello spazio, un modello dentro il quale ognuno trova la, la propria asana, anzi si pone delle condizioni affinché l'asana trovi lui, è l'asana che trova noi. E in tutto questo percorso però ci aiuta Zio Pat che ci dice dice, attenzione però che cos'è un'asana? Se io sono sdraiato sul letto è vero sono comodo ma non non sta succedendo niente perché se sono solo comodo facilmente mi distraggo o se sono in un'asana che mi richiede che mi procura fastidio tanto più se mi procura dolore no, non è un'asana perché la mente si blocca su quel fastidio non c'è integrazione non c'è un senso di benessere allora a seconda delle interpretazioni diciamo che l'asana deve essere stabile forte radicata mi piace, piace pensare eh, mi piace dire che radicata e radicante ma allo stesso tempo gioiosa leggera, confortevole, che ti porti a una evoluzione verso l'alto, che ti porti a un'apertura, quindi radicata ma leggera, un po' di Yin e un po' di Yang, nella stessa posizione. E cosa? come arrivo? Bella, belle parole, bella idea, però dobbiamo fare un lavoro di squadra, gli dico con gli allievi, io propongo il modello. E io correggo se c'è qualcosa per cui potreste farvi male, ma siete voi che sentite il vostro corpo. Sta tirando troppo? Allento un po'. Dobbiamo avere il coraggio di allentare quando è troppo. Mi sto senten- non sto sentendo nulla? Eh, vado un po' più avanti. Oppure, que- questa è la cosa è più difficile, mi sto sentendo bene? Mi sta facendo mi sta piacendo, sento che sta lavorando, rimango qui, perché i nostri allievi, soprattutto all'inizio, quando stanno bene, vogliono andare oltre, ma se stai bene, ma il tuo corpo è così intelligente e saggio che ti suggerisce qualcosa. Come fa a farti bene se ti sta facendo male? Come è possibile? Invece perché se stai bene e senti che stai lavorando non ti fermi? Vai avanti quando non senti più, ma se ti stai sentendo bene, rimani. Perché succede qualcosa dentro di noi speciale, se stiamo in una condizione di benessere nella posa, la mente ha desiderio di stare lì, il sistema nervoso si rilassa, usciamo dalla logica stressante, fisiologicamente i muscoli si rilassano e il corpo si predispone all'azione ammorbidendosi. Quindi Al contrario, se io eseguo la posa con fastidio, con dolore, avviene una risposta stressante che è lo stesso stress di quando stiamo nel traffico e tra le conseguenze dello stress c'è un irrigidimento dei muscoli, quindi noi allunghiamo oltremodo per raggiungere, per allungare più i muscoli e loro intanto si stanno contraendo per difendersi da te (ride) che li vuoi allungare (ride) allungare
0: <ride> sì, è la storia del, 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 delle malattie autoimmune è così veri io se noi esseri umani abbiamo un rapporto eh, e questo è un campo mh, bellissimo allo stesso tempo estremamente minato eh, un rapporto estremamente privilegiato con l'attaccamento e conseguentemente con l'ossessione e sono entrata nella tua risposta perché secondo me eh, questa domanda ha, mh, ha modo di esistere nella tua risposta quindi aggiungo un livello, siamo quindi altro capaci di trasformare tutto quanto in un'ossessione anche lo yoga. E torniamo al discorso del vado avanti, non vado avanti. Quanto è comune attraversare fasi più o meno prolungate in cui si sviluppa una vera e propria dipendenza dalla pratica, soprattutto da quella delle asana? È un concetto sottile e anche un attimino infilo, eh, quello dell'overtraining e può portare a perdersi in nebbie abbastanza fitte e difficili da dissipare. Ma che consigli hai tu a chi magari riconosce di non avere un rapporto equilibrato con lo yoga, ovvero eh, un rapporto che lo porta a dover mm, overperform? a dare una performance e non a eh, ritornare a quella che poi è la consapevolezza, che sembra una cosa semplice, in realtà è la cosa più difficile perché ci viene sempre richiesto di dare una performance quindi siamo abituati con questo schema mentale del dover dare performance.
2: Questa è una domanda molto interessante e forse è proprio il peccato originale della difficoltà che si incontra, ma è giusto che si incontri nella pratica e determina molte ossessioni e molte preoccupazioni nella nostra vita sai noi siamo abituati a eh, ho letto una frase l'altro giorno molto interessante a proposito dello zen che diceva quando esegui un'azione non farla precedere da un pensiero perché quel pensiero lascerà una traccia e quella traccia eh, condizionerà l'azione mi trovavo l'altro giorno la lezione, stavo per eseguire la posa dell'airone e ho avuto, sai, una intuizione, una immagine davanti a me, prima ancora di eseguirla ho visto, ho sentito che ognuno dei miei allievi aveva già immaginato la posizione l'aveva già vista nella propria mente e la stava cercando, stava cercando di ripetere la posizione che aveva immaginato cioè aveva già deciso prima ancora di eseguirla dove doveva arrivare quanto doveva allungare la gamba eh, con tutti i giudizi connessi eh, a questa esperienza quindi ce la faccio o non ce la faccio allora ho avuto la lucidità di fermarmi in quel momento dico è vero che voi l'avete visualizzata avete già deciso prima di seguirla ver- era vero allora torniamo facciamo un passo indietro e iniziamo a viverla senza immaginarla senza ricordarla come l'abbiamo già vista senza pensarla ma sperimentiamola come fosse la prima volta come fossimo principianti che non sanno come deve seguire. Non guardate neanche me, non la seguo neanche, fatelo voi. Quindi, quello che è importante in questo è un processo normale, ma deve avere le idee chiare l'insegnante. Cioè, l'insegnante deve sapere cos'è una posizione, perché se sa che cos'è una posizione, allora non inviterà, non chiederà ai propri allievi di raggiungere la posizione, perché questo processo... Non fa altro che acquire quel processo a cui facevi riferimento tu. Cioè la posa diventa il mio obiettivo. Ma perché succede? Perché noi viviamo le nostre giornate nello stesso modo. Devo andare all'ufficio postale. Cosa faccio? Dimentico il mio corpo dove si trova in questo momento e proietto la mente al momento finale, all'ufficio postale. Quindi io sono lì, che cammino ma la mia mente è già all'ufficio postale arrivo all'ufficio postale e trovo soddisfazione aver raggiunto l'ufficio postale arrivo all'ufficio postale, la soddisfazione dura un istante e già devo proiettare la mia mente altrove per trovare un, momento, un punto di riferimento un obiettivo quindi inizio a creare tutti questi ponti ma quello che succede mentre io arrivo all'ufficio postale lo ignoro non lo so io dove ero mentre arrivo all'ufficio postale non lo so così passa la mia giornata avendo creato una serie di ponti dove io costantemente ho lanciato come fai con la canna da pesca il mio amo altrove e poi ho raggiunto la, l'amo camminando ma non so non ho vissuto quel momento quindi arriviamo a fine giornata stanchi scarichi ma non abbiamo vissuto quella giornata e le giornate passano e i mesi passano e la vita passa. Allora, cosa almeno l'insegnante di yoga che propone una pratica deve avere idee chiare lui di cosa stiamo facendo e deve invitare agli allievi cosa possiamo fare e chiedere agli allievi di ascoltarsi. Come ti senti quando, quando sei ossessionato nella posa? Come, vivi la posa in modo automatico, come la faresti istintivamente? Poi proviamo un'altra, facciamo un'altra esperienza, proviamo a sentirla la posa, proviamo a dimenticare l'idea, entriamo in questo isa- esatto istante, questo è il ruolo dell'insegnante perché dobbiamo essere degli educatori, proviamo a sentirla, a togliere un po' di quella proiezione e a fidarci alla saggezza del corpo, all'intelligenza del corpo, sentiamo i suoi segnali e assecondiamo, sarà la posa a trovare noi e non lui a cercare lei. Spesso nella pratica uso un'oscillazione, cioè nelle pose oscillo un pochino, perché questa oscillazione inganna la mente. L'oscillazione ci distrae dal desiderio della forma e ci regala un piacere dell'esperienza. L'insegnante deve avere ben chiaro che la parola yoga non è una tecnica, è un'attitudine, è un modo di stare con se stessi. E la tecnica serve soltanto per perseguire, per tendere verso quell'attitudine. Se lo ha ben chiaro l'insegnante, aiuta anche gli allievi. In che modo? Invitandoli all'ascolto, ad essere principianti.
1: Bellissimo, assolutamente da ascoltare, riascoltare, eh, scrivere, è veramente bello, molto profondo. Grazie, grazie davvero.
2: Grazie, grazie a voi.
1: Allora, ancora qualche domandina per te. Lo yoga è per definizione uno, però è adattabile a diversi contesti, ma pur sempre uno, praticato nella giusta maniera può, l'abbiamo detto più volte, far bene proprio a tutti. In quest'era dell'iper specializzazione anche lo yoga trova declinazioni sempre nuove, yoga in gravidanza, yoga per i bambini, yoga per gli anziani, yoga in azienda può diventare quindi trasversale dai campi da calcio alle aziende, dagli ospedali alle scuole e non possiamo che esserne felici, ma ci chiediamo e ti chiediamo esiste davvero uno yoga per ogni età, ambiente, fase della vita o è il nostro bisogno di classificare e, perdonaci, forse anche un po' di guadagnare che ci porta a questa estrema settorializzazione, che cosa cosa ne pensi?
2: La risposta è sì la risposta è no, (ride) dipende. Abbiamo detto che lo yoga non è una tecnica ma è un'attitudine, è un modo di stare. E allora se la tecnica è un'attitudine, lo yoga è davvero per tutti. C'era una storia che raccontava Gerard Briz che andò da Krishna Macharaya in India per, imparare, per perfezionare la sua pratica e si preparò una sequenza molto, molto intensa arrivò da lui, la mostrò e Cristina Maceraia dice siamo lontani, torna tra un anno lui torna dopo un anno con una sequenza ancora più forte più complessa Cristina Maceraia dice guarda siamo ancora più lontani paradossalmente hai avuto un anno per allenarti torna dopo un anno al terzo anno lui ha dedicato tutto quest'anno proprio per perfezionarsi ulteriormente arriva lì inizia la sua pratica e Cristina Maceraia lo blocca e gli dice, scusa, ma sai ispirare sollevando un braccio ed espirare <ride> abbassandolo? <ride> Sei capace di essere presente in questo? Ma che ti vai a inventare tutte queste cose? Cioè non ti confondere, lo yoga è veramente per tutti. E quindi noi, il nostro, la nostra sfida, il nostro impegno è cercare di renderlo accessibile a tutti. Quindi eh, io adoro fare lezioni con le persone age come le, le persone più grandi perché sono degli allievi fantastici vintage, vintage, vintage. giusto, grazie è vero <ride> perché ti ascoltano perché hanno tempo e perché qualunque miglioramento della propria condizione determina per loro un grande risultato perché si sentono veramente a proprio agio ma naturalmente la pratica che propongo loro ha, ha delle caratteristiche così come le pratiche che propongo alle, alle future mamme, così come la pratica che propongo ai bambini deve basarsi sul gioco, cioè i bambini devono avere la, la, la consapevolezza che stanno giocando. Eh, allora, se parliamo, e così come in una classe anche normale, l'insegnante deve sempre tenere presente chi ha davanti, se ci, qual è il livello della classe, se ci sono eventuali eh, infortuni o problemi fisici e adattare la pratica quindi è la pratica che prende la forma del, dell'allievo perché la pratica abbiamo detto è se noi cerchiamo fluidità nella vita come possiamo non essere fluidi nell'adattare la pratica e la pratica prende la forma dell'allievo per cercare indipendentemente dalla forma di arrivare alla stessa attitudine di presenza, di centratura, di unione se parliamo proprio di yoga no? e quindi il bambino che è sovraccitato impara a rilassarsi, eh, l'adulto che è stressato, l'uomo in azienda impara a essere un po' meno stressato, un po' più lucido, un po' più presente a se stesso, e quindi in questo modo a essere anche più empatico con gli altri. Eh, l'anziano che pratica riesce a sentire di nuovo la sua schiena che vive, che respira, la donna incinta impara a sentire tutti i movimenti della pancia, tutto vedi, gira attorno a sentire e quando sento sto lì e quando sento sto lì sono più incline a portare l'attenzione all'interno e portando l'attenzione all'interno a osservare, studi- lo studio di sé famoso, le mie reazioni, a conoscere le mie reazioni. Quindi questo alla fine è il grande regalo dello yoga, questa oh, capacità di osservazione lucida verso noi stessi. E questo è quello che veramente possiamo cambiare, non quello che frena col motorino. A, a, noi. Luca, a Luca bisogna
0: fare una menzione di <ride> un'ora,
2: allora, eh? Sì, sì, Luca, super. Lo dico, allora, io vi dico un'altra cosa che non ho detto prima, però volevo segnalarlo, che dopo la pandemia ho avuto un calo drastico degli allievi uomini. Eh, magari anche voi potete aiutarmi a spiegare perché. Io ho la mia idea. Ehm... Però posso anche dirvi che quei pochi uomini che praticano, top, 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 super, <ride> veramente hanno una capacità di essere unire maschile e femminile straordinaria.
0: Ascolta, maschile e femminile, adesso andiamo veramente, viriamo tutto quanto sulla uh, la metà del cielo, quella più rosa. <ride> Yoga in gravidanza, insomma chi meglio di te che sei il fondatore insieme ad Aless- Alessia Gianferri del primo portale italiano yogaprenatale.it Puoi guidarci nella presentazione di questo insieme di pratiche e eh, da quando le si propongono e in che forma Se ci fai un piccolo excursus su questo argomento che sembra essere sempre abbastanza attuale, moltissime donne conoscono lo yoga perché sono in gravidanza?
2: Brava, è vero. Allora, ma perché succede questo? Perché la donna in gravidanza eh, è una piccola yoghini, perché istintivamente mh, tende a volersi più bene, a farsi del bene. Quindi la donna in gravidanza veste in modo più comodo, eh, tende a respirare un po' di più nella natura, a respirare meglio, a stare più fuori casa è attenta a quello che mangia, è un po' più attenta anche ai propri ritmi, quindi dorme quando ha sonno, tutte cose che noi non facciamo perché abbiamo altro a cui pensare. E quindi è un terreno già molto fertile, lo yoga si inserisce in questo terreno. Questa avventura è nata molti anni fa perché ho sentito, e poi ho studiato approfondendo che era effettivamente così, che si può fare molto non soltanto per la mamma, ma anche per il bambino. Abbiamo constatato, e poi eh, leggendo e studiando ho approfondito che eh, i bambini che nascono mh, dopo una gravidanza consapevole e gioiosa hanno qualcosa di diverso. Gli studi lo dimostrano che il senso di benessere che vive la mamma si trasferisce al bambino durante la gravidanza e il bambino però non soltanto riceve quell'informazione, ma questa informazione entra a far parte del suo carattere quindi eh, se la mamma sta particolarmente bene e connessa con se stessa quel bambino avrà una caratteristica diversa nella vita questo è stato proprio studiato quindi noi possiamo aiutare tantissimo le mamme a stare bene ma anche a favorire è un lavoro sull'umanità in qualche modo questo mi, mi appassiona davvero Credo che si può fare tantissimo. Oltre egoisticamente, le mamme sono le allievi migliori che tu possa avere perché ti ascoltano, <ride> fanno quello che dici, finalmente, sono le uniche. Però, perché? Perché sono veramente molto attente al proprio benessere, a quello del bambino. E quindi, in tutto questo, poi si inseriscono le tecniche vere e proprie. Cosa serve? Quali tecniche usiamo? Asana. Asana che danno struttura alla colonna vertebrale che tendenzialmente diventa più debole in gravidanza, quindi preveniamo mal di schiena, preveniamo difetti circolatori, preveniamo e accompagniamo eh, difficoltà digestive, nausee, tecniche di respirazione con la quale la mamma impara ad essere più consapevole, più presente anche a gestire meglio le proprie emozioni e... E impara anche a respirare in un modo più ampio perché l'ingombo della pancia talvolta toglie spazio, ma vi assicuro che di spazio ce n'è tanto, in altri spazi, in altri modi, in altri diciamo, distretti del corpo. Quindi se la mamma impara a respirare, a fare poco e a ottenere tanto con la respirazione, vuol dire che non soltanto ossigena di più il proprio sangue e quindi anche quello del bambino, ma impara a essere anche più stabile mentalmente ed emotivamente. E poi le tecniche di meditazione che si inseriscono proprio in questo ambito, che insegnano alla mamma a vivere anche tutti i vortici, tutte le oscillazioni della gravidanza, soprattutto a livello emotivo, eh, le ansie, le paure, in un modo più armonico. E questo eh, favorisce l'esperienza della gravidanza e soprattutto l'esperienza del parto. Dico sempre alle mamme, non ascoltate altre mamme che vi raccontano del parto ma se io aggiungo molta paura molta tensione eh, io invece di aprirmi all'esperienza del parto anche fisicamente mi rigidisco mi chiudo e quindi il parto diventa fa paura, diventa doloroso diventa un'esperienza terrificante eh, che voglio come dici tu esorcizzare e la racconto a tutti, eh. non vedo l'ora di raccontarla per qualche modo per dimenticarla mentre se pratichi yoga Comunque tutto il lavoro che fai sul pavimento pelvico, sulle anche, sulla respirazione, sulle emozioni, sul sentire, sul sentirti, trasforma l'esperienza del parto quindi come dici tu diventa un'esperienza gioiosa
1: grazie e magari avremo modo di di riparlare di questi argomenti in maniera proprio più specifica se vorrai
0: siamo una cosa più dedicata a questo argomento
1: decisamente merita ci hai parlato di questa avventura dello yoga in gravidanza e ti chiediamo di raccontarci un'altra avventura vogliamo chiudere con un augurio e un suggerimento aprirsi alla gioia È un seminario che hai tenuto insieme ad altri professionisti presso la Mausolea, un'esperienza che hai definito trasformativa, di cui ci hai raccontato, e in cui le pratiche sono state affiancate da laboratori e altre attività e che verrà riproposta, se non sbaglio, la prossima estate. Hai voglia di raccontarci qualcosa?
2: Beh, è stata la cosa più bella che ho mai fatto da quando insegno. È stata una cosa che ho sognato, che ho visto nella mia mente e ha preso forma per la prima volta ho, sono riuscito a condurre un seminario di una settimana di pratiche eh, di tutto il giorno di pratiche dove la pratica formale si alternava la pratica fuori dal tappetino una pratica di consapevolezza e sono stato affiancato da due persone straordinarie alberto simone è un scrittore psicoterapeuta che col quale ho avuto modo di, così, di fare conoscenza e mi sono accorto che veramente parliamo la stessa lingua e vogliamo raggiungere eh, lo stesso risultato pur usando mezzi diversi. E, e Beatrice Giampaoli, che è la mia collega con la quale conduco il corso di formazione yoga e medicina che da anni eh, è diciamo, la mia partner di, di formazione e con la quale c'è una sintonia straordinaria, una grande, caratterizzata lei da una grande, oltre che conoscenza, da una grande umanità. La particolarità di questo viaggio di una settimana è stato partire, di poter dedicare ogni giorno a un, a un tema. Siamo partiti dal radicamento, abbiamo praticato radicamento per un'intera giornata attraverso la camminata consapevole, attraverso le pratiche radicanti dello yoga, attraverso le meditazioni sul radicamento, e così via abbiamo fatto un viaggio, un passo alla volta, giorno dopo giorno dove abbiamo usato tanti strumenti, laboratori di consapevolezza come ho detto anche la consapevolezza nell'atto di mangiare, nell'atto di camminare nella natura eh, dove il primo giorno camminando eravamo presenti nei nostri piedi e l'ultimo giorno eravamo <ride> eh, avvolti da, da tutto ciò che ci, ci ed era, era successo qualcosa nell'arco dei giorni il fatto di essere radicati il primo centrati il secondo ci ha dato la possibilità di essere sempre più aperti senza perdere il radicamento e quindi abbiamo fatto un viaggio e, e non vi ne ascolto che abbiamo anche pianto ci siamo emozionati oh, ecco adesso mi commuovo soltanto a pensarci ehm um, Momenti di grande intimità, di grande confronto tra di noi, sempre mai giudicante, sempre dove l'uno è sempre stato a sostegno dell'altro. E persone che sono arrivate anche con grandi disagi, eh, anche fisici, rivederle dopo 4-5 giorni che si muovevano, che avevano cambiato viso, che avevano iniziato a parlare e ci hanno detto: L'ultimo giorno, io mi sono aperta la gioia. Beh, quello è stato toccante eh, e, ti, e mi ha fatto capire che questo che faccio nella vita ha un senso e eh, mi ha fatto stare molto bene. Per cui sono felicissimo di riproporlo dal 12 al 19 giugno presso la Mausalea e l'associazione del dottor Berlino e di Enrica Bortolazzi, eh, che è un'associazione molto nobile negli intenti perché cercano attraverso attività varie di coltivare il benessere e eh, la salute e l'integrità delle persone. Quindi questo è un appuntamento a cui sono molto caro.
0: Ok, perfetto. Poi eh, ti chiediamo di tenerci chiaramente aggiornate su questa cosa così la possiamo diffondere anche a, a nostri, ai nostri ascoltatori e a chi ci segue sui nostri social. Però non abbiamo finito perché eh, mi piacerebbe concludere a proposito di abitudini. Ci piacerebbe vedervi sempre più coinvolti e attivi quindi vorremmo anche che eh, le call to action entrassero a far parte del format di Yoga 2100 ne abbiamo già fatta una e abbiamo avuto eh, un discreto riscontro Ve lo abbiamo chiesto durante l'intervista ma rinnoviamo l'invito a raccontarci la vostra esperienza a tema yoga e lockdown questa volta la scorsa volta vi abbiamo chiesto di raccontarci la vostra prima volta sul tappetino invece ora vi chiediamo di eh, contattarci eh, tramite un messaggio privato magari su instagram o facebook e vi daremo eh, informazioni su come mandarci la vostra esperienza dello yoga durante il lockdown quindi insegnanti praticanti o semplicissimi curiosi se volete diventare protagonisti di una delle nostre puntate del podcast yoga 2100 scriveteci e fateci sapere vi daremo più informazioni no non ci siamo dimenticate le nostre domandine finali dopo questa intervista che io non ho parole, è stupenda. è stupenda, ogni parola è stata veramente bevuta con Jos, eh, Ci teniamo ancora qualche minuto per il nostro giochino botta risposta e io parto immediatamente con il libro che hai appena terminato di leggere. <ride>
2: um, a volte ritorno, è un libro il che... <ride> <ride> Troppo divertente. <ride> e, e... Sono troppo divertito, ma fa anche molto riflettere.
1: <ride> un consiglio per yoga 2100.
2: Per gli ascoltatori?
1: Entrambi, cioè dato artista.
2: Entrambi. Io un consiglio è eh, giudicarci un po' meno, eh, concederci la possibilità di essere arrabbiati quando lo siamo, di essere tristi quando lo siamo. E questo ci aprirà la strada a essere anche gioiosi quando lo siamo. Eh, non dobbiamo avere paura di dire quando ci chiedono come stai sto molto bene <ride> se lo stiamo veramente perché sembra che non possiamo neanche dirlo più invece
0: una... In mi apri una riflessione su questa dittatura dell'essere positivi e ottimisti è diventata un po' una, una dittatura eh, il dover per forza dire va bene anche quando non va bene
2: eh, si già su due piani allora nel piano quello for- informale dei rapporti non puoi dire che stai bene cioè se ti chiedono come stai non puoi dire sto benissimo perché ti guardano male, però ufficialmente invece sui piani quelli un po' più professionali di comunicazione devi essere sempre super ottimista super positivo super bene, entusiasta allora proviamo a essere un po' più noi stessi che poi è l'essenza ultima di tutto questo giochetto di cui abbiamo parlato e se già iniziamo a dire come stai Inizia a chiederti come sto e se stai male non avere paura di dirlo perché, ma non avere paura, non giudicare te stesso. Nessuno ti chiede di essere diverso da quello che sei. Se c'è un fattore che ti fa stare triste in quel momento, concediamocela, togliamo un po' di giudizio e viceversa.
0: Sì, magari riusciamo a essere anche consapevoli del momento in cui ci viene chiesto. Perché magari stiamo davvero attraversando una fase della nostra esistenza poco felice. Però chiediamoci come stiamo nel momento in cui ci viene chiesto, in quel preciso momento presente, che poi è il concetto dello yoga: in quell'attimo: quindi il potere dell'attimo. Ascolta, il posto più particolare in cui hai praticato
2: in mezzo a una piazza piena di persone e piena di traffico <ride> che, dove tutto girava attorno a noi con grande rumore e noi riusciamo a essere in quel centro di gravità permanente che non ci ha per niente distolto e, e distratto.
1: E andiamo a chiudere, a chiudere il cerchio con le ultime due cose un viaggio che ti è rimasto nel cuore
2: Ho viaggiato tantissimo il viaggio in Giappone però, il Giappone è stato un amore da sempre, quando sono arrivato lì sono rimasto travolto da da tutto quello che è la cultura giapponese, i modi di fare, le esperienze eh, anche visive, ehm, quel loro modo di essere rispettosi, eh, quel loro modo di essere attenti a tutto ciò che c'è attorno, all'altro, agli altri. Eh, la dignità e la fermezza con la quale eseguono ogni azione. Ricordo la persona che puliva il corrimano della della scala mobile, lo faceva, sembrava un guerriero in battaglia, eh, determinato, centrato, radicato, meraviglioso. (ride) Il Giappone è meraviglioso.
1: Confermo, assolutamente. Ultimissima cosa, le tue coordinate, Dove, dove ti possiamo trovare?
2: Eh... Ho un sito che si, si chiama ios.it, è scritto YOSS.it, eh, Instagram, Yoga Suite, ehm, non sono molto bravo in queste cose. <ride> e, e poi appunto dal sito si trovano tutti i riferimenti. Eh, ho due, due centri a Roma e mi occupo di, di tante altre. non sappiamo davvero come
1: ringraziarti per la bellezza la profondità di tutto quello che hai voluto condividere al nostro microfono Eh, oggi lo facciamo semplicemente dicendoti grazie grazie, sperando che questa intervista possa raggiungere più persone possibili
2: Eh, io ringrazio voi siete eh, veramente stata una bellissima opportunità eh, di approfondire in una chiave leggera però di temi che possono essere utili per le persone che ci ascoltano oltre che per noi
1: indubbiamente quindi grazie e alla prossima puntata alla prossima. Alla grazie, prossima. grazie.